0: Bonjour Salut. tout le monde et bonjour Mathieu. Salut Thomas. Bienvenue dans ce DLV, donc le format où on vous débriefe les jeux du moment, on vous dit si ça nous a plu, si ça nous a pas plu, mais surtout on vous explique pourquoi. Alors aujourd'hui, format un peu particulier, on va vous parler de World Championship Russian Roulette, le champion du monde de la roulette le russe. Le championnat du monde. Le championnat du monde, pardon. Et euh, persévérance, mais persévérance, vous allez voir qu'on va le séparer en deux parce qu'en fait on va vous parler de deux jeux. On commence tout de suite avec le championnat du monde de roulette russe. C'est parti. Allez. Et eh bien, match, je te laisse la parole tout de suite pour nous pitcher un peu le jeu. Merci, Thomas. Eh ben de rien. Alors,
1: ce jeu, c'est un, un championnat, et dans ce championnat, eh bien, on joue à la roulette russe. On a une équipe de 4 équipiers, dont son capitaine, et quand on perd son capitaine, on, est par... on a perdu, on est éliminé. Par contre, si on atteint un certain nombre de points, c'est-à-dire 15, on met fin à la partie, mais attention, il faut être celui qui en a strictement le plus, les égalités ne sont pas tolérées. Et ça, c'est très important. Et dans ce jeu, on va donc miser un certain nombre de, euh, de balles qu'on va tirer, enfin ou plutôt de fois qu'on va appuyer sur la détente de son pistolet qui ne contient qu'une seule balle, mais avant, on va pouvoir mettre une carte dans sa poche. Et c'est une carte qui vient de son barillet, et donc ça peut être une chambre vide, ou alors ça peut être la balle. Et au lieu d'avoir 5 chambres vides et une balle, et eh ben on aura 6 chambres vides, donc en fait on peut tricher. Et c'est permis par la règle, c'est même très important. Ensuite vous allez faire votre mise, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes actions un petit peu pour changer la donne et euh, vous faire relancer, vous faire remiser certaines choses, euh, tirer, enfin, braquer leur, leur pistolet sur vous, bref, il y a beaucoup beaucoup d'interactivité. Et une fois que tout le monde a tiré, eh bien, les joueurs, le ou les joueurs qui ont survécu, vont gagner des points en fonction de la mise qu'ils ont effectuée, donc plus vous misez haut, plus vous vous rapprochez de la victoire. Attention cependant, si jamais un joueur pense que vous avez triché, il peut vous accuser, et là, le juge, s'il vous chope en flagrant délit, il élimine l'équipier qui vient de tricher. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, euh, moi je vais, je vais le rapprocher d'un jeu dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, qui était Spicy, qui était aussi un jeu de bluff, parce qu'en réalité, euh, dans Russian Roulette, tu as à la fois du, euh, de la prise de risque, mais tu as aussi du, euh, du bluff. Et autant j'avais pas aimé justement spicy parce que c'était ce que je disais c'était un bluff imposé on n'avait pas le choix. Mmh. Là c'est vraiment à chaque tour tu te dis ah oh, quand même là je oh, là j'en ai marre de de toujours avoir l'attention. Tiens euh, tiens si ce tour-ci je 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 mettais euh, je, je mettais la, la balle dans, dans dans ma poche et puis puis j'en profite pour marquer des points quoi. Et donc c'est assez sympa parce que du coup il faut regarder les stratégies des joueurs. Tiens là il, il, il annonce un peu plus que prévu. Est-ce que c'est qu'il a, est-ce que c'est qu'il a mis sa, sa balle dans sa poche ou à l'inverse tiens il est très très sage. Est-ce que en fait il est il est toujours tranquille parce qu'il sait que qu'il a sa balle. Enfin voilà il y a vraiment des, des choix à faire dans le, dans le bluff et ça c'est un truc déjà. Sur ce côté-là du jeu qui m'a plu. Et
1: il y a un autre truc par rapport au bluff, c'est justement que en fait on le fait en maîtrisant les possibilités. Si jamais euh, on a remisé sa balle, on sait qu'on peut miser haut sans, prendre, mmh. sans trop prendre de risques. On prend un risque qui est extérieur, c'est que les autres joueurs nous accusent, mais on sait que bah, on peut jouer haut parce qu'on n'a rien. Mmh. Si par contre on a sa balle, on maîtrise les probabilités. Et ça c'est pas inintéressant parce qu'en fait on va vraiment avoir euh, bah, voilà la maîtrise de, de son bluff et de comment mmh. on veut le faire.
0: Mmh. Mais ce qui est là où il est évident par contre c'est que ça fait beaucoup de choses à penser c'est à dire que tu as quand même vraiment à chaque tour tu as le choix de est-ce que je bluffe ou est-ce que je bluffe pas et euh, jusqu'à où je, je pousse euh, je pousse ma chance et si je suis en train de bluffer jusqu'à où je bluffe pour montrer que ma chance sans, sans attirer l'attention mais comme déjà nous on pense à tout ça ben les autres sont en train de faire pareil et donc les autres en fait ils si se trouve ben ils, ils sont aussi dans leur truc il faut quand même avoir l'œil sur ce que font les autres joueurs donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se passent en, en, en réalité quoi. Et donc, un peu, moi, je, moi je sais que j'avais joué une technique où je faisais un petit peu profil bas, je disais rien je faisais des, des annonces trop basses ça n'a pas marché, à un moment donné il faut prendre le risque il faut marcher des points parce que c'est comme ça qu'on qu qu avance vite quoi. mais voilà, il n'est pas évident ce bluff il n'est pas facile bah, en fait c'est vrai que tu es
1: inciter un petit peu à tricher, à faire des trucs hauts parce qu'il y a cet aspect de course être le premier à 15 mm -hmm. points ou plus pour mettre fin à la partie et donc c'est vrai que si tu te contentes de faire un à chaque fois donc un ou mm -hmm. deux points tu mm -hmm. vois à chaque fois bah en fait les autres ils vont euh, ils vont pas te, te contre bluffer tu vois ils vont pas te dire ah bah, tu bluffes mm -hmm. mais par contre toi il t'arrivera à jamais rien de la partie et euh, en gros tu laisses les autres gagner mm -hmm. et ça c'est un peu compliqué après si tu les accuses il se passe des trucs différents mm -hmm. mais par contre il y a toujours la possibilité que malgré tes annonces basses, eh ben, en fait,
0: tu finisses par te mettre une balle dans la tête mmh. et, euh, et du coup, ben, à perdre beaucoup. Oui, tout à fait. Il euh, y a, a l'aspect bluff, mais il y a quand même aussi l'aspect prise de risque. Alors cet aspect prise de risque, il peut être, à mon avis, assez punitif parce qu'en réalité, tu n'as pas vraiment de zone safe, quoi. Tu pas vraiment le moment où tu dis « Allez, là, vraiment, je, je m'assure quelques points. » Non, non, non. Ah, tu peux t'assurer
1: zéro. Quoi. Tu Donc, peux t'assurer zéro. Ouais. Quand, on, quand on joue zéro, on... on oui,
0: on marque un point, oui, voilà. c'est ça. Tu as raison. Mais euh, c'est vraiment trop léger et, euh, et, et, et à tout moment, tu peux être sanctionné assez méchamment. Quoi. Tu peux avoir un joueur qui dit « Allez, je le tente à 4 !» Plutôt que tu vas Oh, moi, je vais faire un petit 2. » bah un petit 2, bam, tu l'as pris, euh, pris dans la tête alors que 4, il, euh, il est passé large. Donc, le jeu peut être assez injuste pour ça, oui. très clairement.
1: Alors, oui, mais en fait, c'est un jeu où... Euh, les enjeux sont, sont à la fois très forts et très faibles, c'est-à-dire que de toute façon, on a plusieurs équipiers, même si on est éliminé quand on n'a plus d'équipiers, quand on a perdu son quatrième équipier. Mais si vous perdez un équipier, eh ben, vous récupérez une carte action. Mmh. Et les cartes action, elles te permettent de renverser la vapeur. il y a un petit côté mmh. catch-up. Mmh. Mmh. Et ça, c'est super cool, c'est satisfaisant de jouer sa carte action, de dire « tu sais quoi, au lieu de viser euh, moi-même, moi eh ben, en fait, je vais diviser toi pour que je tientis. » Mmh, mmh. Euh, ça, ça crée des interactions rigolotes. Il y a vraiment ce côté un peu foufou de, de dire ah <rire> regarde, euh, t'avais un plan bien établi, ben là en fait t'as deux fois plus de chances d'y passer. Euh... Et puis et
0: puis rancœur évidemment parce ouais. que ok il y a un joueur qui entre... ok ok ce joueur est en train de gagner je pourrais le viser mais toi le tour d'avant tu m'as tiré dessus sans raison donc c'est sur toi que je vais tirer. Il y avait ouais, devant ce côté là, ce drôle. côté méta qui est euh, qui est marrant et encore une fois à, à côté duquel moi je suis un peu passé justement en étant profil bas parce que je me suis quasiment jamais tiré dessus. Mais du coup, j'avais pas ces cartes-là. Ouais. Du coup, ah, c'est un petit truc que j'ai raté. En plus, j'étais derrière, donc j'étais pas la cible. À moins d'accuser les gens à raison. Voilà, c'est ça. Il faut, euh, il faut accuser les gens. à euh, faut, faut accuser les gens à raison, sachant que quand on se rate, la sanction est quand même assez importante. Si ouais. je me rappelle, ouais, si tu rajoutes une dans ton baril. Euh, euh, donc voilà. Donc globalement, ouais, c'est un, c'est un jeu qui m'a, euh, qui m'a pas mal fait rire. Alors. Ce sera peut-être pas un coup de cœur pour moi, comme ça a pu être pour le reste de la rédaction, mmh. Je crois que le reste de la rédaction a moi bien je, aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça en fait, ça me mmh. fait rire. et J'ai joué plusieurs mmh. fois
1: avec des gens très, très différents. Mmh. Et ça a toujours marché. En mmh. fait, mmh. Euh, au début, toujours, les gens, ils me disent « Ah, euh, ouais. t'es sûr euh, mmh. qu'au cours du monde du roulette russe Vraiment, t'es sûr mmh. ?» Et en fait, euh, tu, tu pousses un petit peu parce que, sans être un gros forceur, euh, <rire> mais, euh, mais au final, les gens apprécient l'expérience parce qu'en fait, il y, y a vraiment quelque chose de fun mmh. dans cette prise de risque. Mmh. Mmh. Et dans le moment un peu... Ouais. Que ça peut créer.
0: Mais justement, ça, ça permet de rebondir sur le le, le sujet que moi j'avais pas vu venir. Euh, quand on a posté la vidéo du, du Ludo Chrono sur le sur la sur ce jeu-là, on a eu beaucoup de réactions assez négatives sur le sur le thème. D'ailleurs, je commence par une petite parenthèse au passage. Euh, il faut bien avoir en tête que les Ludo chrono qu'on fait sur la chaîne, c'est vraiment des vidéos où on on ne donne pas notre avis, on vous présente le jeu. C'est pas parce qu'on en a fait le Ludo Chrono qu'on a bien aimé ou pas les, les, les formats où on donne notre avis. C'est ceci, c'est les DLV, donc c'est pas parce qu'on a présenté un jeu qu'on qu aime bien. Mais bon, bref, fermons la parenthèse. Euh, moi, j'ai été très, très surpris de beaucoup de gens qui disaient Ah, quand même, ce thème, il est quand même vraiment très difficile, il est vraiment euh, très clivant, notamment en plus, c'est les Russes. Euh...
1: Ouais, alors, euh, zombicide, il euh, y a, a l'humanité entière qui s'est transformée en zombie, on les tronçonne, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'il s'agit de s'engager dans un concours sportif, donc, d'être volontaire pour faire ça, c'est difficile.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est une réaction que j'attendais pas, euh, que j'ai pas compris. Euh, alors, après, c'est vrai que j'en en, en, en discutant avec, avec, avec Fred dans l'équipe, c'est vrai qu'il disait ah Oui, mais attends, c'est quand même un jeu qui, quelque part, parle du suicide d'une façon ou d'une autre.
1: Oui, il Alors... y, a, y a cet aspect d'infliger le, le mal sur soi ouais. et, euh, et un truc aussi fort que ça. C'est ça. Euh, mais je trouve que c'est complètement dédramatisé ouais. par l'absurdité de la situation. C'est ce que j'allais
0: dire aussi, c'est que d'une part, bon, moi, je, je pas cette sensation-là. Et puis, puis tu as raison, le, le, tout le thème du jeu est complètement absurde. Ouais. Enfin, à quel enfin, C'est ce que tu disais tout à l'heure, si on est au championnat du monde, ça veut dire qu'on a été qualifié pour les championnats du monde, c'est-à-dire qu'on a gagné des, des, des trucs avant. Enfin, euh, ouais. Ça n'a ça, ça aucun sens c'est complètement absurde et du coup euh, du coup moi ce, ce côté t tension ma je suis passé à ça m'a vraiment posé aucun problème.
1: Alors, il y, y a un truc aussi, c'est que euh, ce qui est ressorti dans, dans ces commentaires-là, c'est que l'âge n'était euh, peut-être pas adapté, ouais. que 14+, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait peut-être mettre mmh. 18+. Plus. Alors, sachez qu'il euh, y, y a des organismes pour protéger, euh, notamment les, euh, les mineurs, mmh. euh, mais en fait, sur, pour le jeu et jouets en tout cas, jeu de société et jouet, eh ben, en fait, ces organismes, ils s'arrêtent à 14+, c'est-à-dire qu'avant, il y a des tests à faire, euh, souvent sur le matériel et pour ce qui est de 14+, il eh n'y ben, a plus grand chose qui, euh, mm -hmm, mm -hmm. Euh, qui régule ça et c'est l'éditeur qui va décider s'il si met 10 bits de plus, bah, en fait, on a l'impression oui. qu'on va avoir un truc pornographique bah, ça. Euh, donc, et, et moi je me vois à 14 ans, j'aurais été capable d'encaisser ça avec le recul nécessaire maintenant, si quelqu'un voit le, le, le jeu dans une boutique, eh ben, en fait, il voit le titre il voit bien Roulette Russe, mm -hmm. il sait ce que c'est que le thème et mm -hmm, en fait, il ne va mm -hmm, pas mm -hmm, l'acheter mm -hmm. pour l'offrir si ça le repousse c'est suffisamment clivant, soi, quoi. il n'y a, y a mm. pas de, de tromperie sur la marchandise.
0: Oui, oui c'est sûr. Et Après, je ne sais pas, euh, je le compare aussi à Cash and Gun, où Cash and Gun, tu te, bah, tu te pointes avec des pistolets et tu te tires dessus. Mais là aussi, pour moi, dans les deux cas, on est, euh, on est suffisamment dans la satire pour que ce ne soit pas bloquant. Alors que euh, le thème ne m'attire pas plus que ça. Hein. Moi, on, quand tu me quand, si tu vois, quand tu vois pas, je ah, ok, d'accord. Ça ne m'attire pas plus que ça, mais ça ne va pas me repousser quand même. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était un, un repoussoir. Maintenant, bon, euh, je suis obligé de constater qu'il y a des gens euh, chez qui ça pose, euh, ça pose problème. Donc, il faut aussi le garder en tête quand on propose son groupe de joueurs. C'est la vie. Voilà,
1: c'est comme ça. <rire> et c'est une, une prise de décision de la part de l'éditeur. Euh, comme pour euh, un illustrateur qui est un peu clivant. Là, il s'agit de Weberson Santiago qui a un trait assez particulier, assez oui. forcé. Ouais. Euh, donc, euh, il ouais, ouais, y a, ouais. des, y a des, des, cho des choix qui sont faits et c'est des véritables choix. C'est pas
0: mmh,
1: mmh, mmh. un moment... Euh, faut, il ne faut pas mmh. se dire
0: que ça a été fait à la légère et que c'est poètes de en fait. Sachant que d'ailleurs, puisqu'on parle des illustrations, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'illustration violente dans le jeu. Il n'y a personne qui se tire dessus à aucun moment. Euh, euh, voilà, les illustrations sont assez... Il euh, n'y a, a que les portraits des assez, coéquipiers et, euh, et les habillages de cartes et c'est tout en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc il n'y a, y a, y a rien de, de, de vraiment choquant dans le, dans le thème. Mais bon, voilà. Effectivement, le thème, le thème est ce qu'il est. Il ne il plaira pas à tout le monde. C'est le moins oui. qu'on qu puisse dire. Mais nous, si. Voilà, nous, ne nous a pas posé de Je problème. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a plu, mais qu'il ne m'a pas posé de problème. Je parlais du jeu. D'accord. Je parlais du jeu. Okay.
1: D'ailleurs, en parlant de jeu, est-ce qu'on passerait pas
0: au deuxième Oui, on peut passer on passe au pas, ouais. jeu suivant. Et ce sera Persévérance. Alors, le second jeu dont on va vous parler, ce n'est pas vraiment le second jeu, c'est le second et le troisième, parce que c'est deux jeux en un, c'est Persévérance. Alors, Persévérance, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui est, qui est monté par MindClash donc une, une boîte d'édition qui est spécialisée dans les. Dans les très gros jeu et qui a pour objectif de faire non pas un jeu mais une série de quatre jeux où d'un jeu à l'autre on va garder le cœur de la mécanique mais par contre on va raconter une histoire qui va se séparer de, de, dans, les, dans les quatre jeux et euh, la mécanique va quand même un petit peu changer d'un jeu à l'autre on jouera quand même pas exactement, euh, exactement la même chose. Alors je parle d'histoire de, de, mais on est vraiment sur euh, sur du gros Eurogame, quoi. Hein. Euh, on va être sur un jeu de gestion, sur un jeu de placement, on va, on va en parler un petit peu plus en détail, mais on n'est pas, pas sur de la hein. il y a quelques dés, mais, mais pas beaucoup, on est vraiment sur de oui, sur sur la du gestion. Narratif. Ni sur du narratif, tu, 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 tout à fait. Euh, le contexte global, c'est que vous êtes sur un, un bateau de croisière, high-tech, qui est pris dans une tempête et qui va s'échouer sur, sur une île presque déserte et qui va se rendre compte que bah, tiens, les étoiles sont un petit peu bizarres et puis sur cette île, il y a des créatures, qui ressemblent fortement à des dinosaures, qui ne sont pas des dinosaures, mais on va appeler des dinosaures pour la suite, euh, ce sera plus simple. Ce ne sont pas des dinosaures. Et euh, bah, qui ne sont pas très amicaux, il va falloir donc essayer un petit peu de survivre et puis d'explorer un petit peu euh, cette île. Et donc, c'est les aventures de ces personnages-là qu'on va suivre donc dans les, euh, les quatre épisodes. Donc aujourd'hui, il y a uniquement les deux premiers épisodes qui sont sortis, qui étaient euh, financés sur Kickstarter. Je suis pas sûr qu'on les retrouve en boutique, peut-être.
1: Euh... Pour l'instant, non. Pour l'instant, mais. mais... Euh, peut-être que oui. Ouais. Peut-être que là, il y a Super Meeple qui a un accord de distribution exclusif pour les jeux Mind Clash pour l'instant. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça comprend Persévérance, mais en tout cas, euh, ils localisent euh, assez fortement euh, des, mm -hmm. des jeux de Mind Clash. Donc, peut-être cela à l'avenir. C'est
0: l'instant. C'est ça, voilà. Et on n'a encore pas de nouvelles voilà, sur l'épisode 3 et 4. Ça devrait arriver cette année. On n'en sait pas plus. On ne sait pas plus encore. Sachant qu'ils ont quand même bien annoncé que d'un épisode à un autre, la difficulté en termes de complexité des, raids, des règles allait être euh, croissante sachant qu'ils ne sont pas connus pour faire des, des jeux, euh, on va dire, très efficaces, très, euh, très mainstream. Justement, sur la mécanique, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de celle du premier épisode d'abord
1: Alors effectivement, je peux te parler de la mécanique, Enfin, je peux surtout en parler aux autres gens parce que toi, tu as joué avec moi. Tout à fait, tu te la connais bien. un peu. Euh, tu la connais un peu. Et donc, dans ce jeu, eh bien, on va essayer de marquer des points de victoire. Et ces points de victoire, on va les gagner de plusieurs manières, et notamment, on va les gagner en gagnant des votes. Parce qu'en fait... Notre petite communauté, elle va s'organiser, mais il y a des petits clans donc, qui sont représentés par chacun des joueurs qui vont se fédérer derrière un leader, notre avatar qu'on va pouvoir jouer. Et donc, en fait, on va faire du placement d'ouvriers dans des endroits, tout ceci pour générer des ressources, construire des bâtiments, construire un petit peu euh, la collectivité. Et il y a vraiment cet aspect de construire la collectivité en même temps que de construire des choses pour soi. Et euh, plus on va participer à la collectivité, plus on va eh bien, gagner des votes qui vont nous permettre de remporter des gros points de fin de manche. Alors il y a d'autres manières de, euh, de gagner des points et des ressources, et notamment dans le premier volet, eh bien, on va pouvoir défendre notre camp contre les dinos. Parce pardon... Les pseudo dinos, euh, c'est des dinos. On peut dire des dinos, mais même si ça n'est pas. Très bien. <rire> Merci. Euh, <rire> ça me fait plaisir que tu me laisses dire des dinos. De rien. Euh, et donc, on va pouvoir les défendre, euh, défendre notre camp contre les dinos, parce que, bah, en fait, euh, bah, les dinos, ils nous voient, on est intrus, et donc, on va tout simplement essayer de, euh, bah, de survivre. Donc, euh, on doit mettre nos soldats aux endroits où on a fait du bruit, c'est-à-dire où on a construit des choses, on a défriché la forêt. Et donc il y a tout un aspect de gestion, et si jamais vous défendez contre les dinos, vous êtes plus populaire, vous êtes un petit peu auréolé de gloire, et ça, ça aussi, ça va être valorisé. Bien entendu, vous pouvez en capturer certains pour les étudier, il y a plein plein de mécanismes autour de ça. Euh, et après, au niveau de, euh, de comment on joue, et ben en fait, on va prendre un dé, dans un pool de dés qui est commun, et en fait on va l'attribuer à une action sur des emplacements d'action bloquante, à la manière d'un jeu de pose d'ouvriers. Sachant qu'on a un avatar, une figurine, qui va pouvoir être placée aussi à des endroits pour faire une action spéciale, et pour, euh, et pour faire une action même si les emplacements sont bloqués. Et, euh, et ces dés, ils sont neutres ou ils sont à votre couleur, et si jamais vous prenez un dé d'une couleur adverse, vous perdez de points de victoire, c'est pas super cool, mais en même temps, il y a une mécanique qui permet de transformer des dés neutres en dés à votre couleur. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de manipuler un petit peu tout ça.
0: Alors, c'est un jeu qui est très, très touffu. Typiquement, les dés, le petit truc qu'on ouais. peut rajouter, c'est qu'ils vont servir aussi à avoir des majorités pour euh, pour gagner pour gagner un petit peu, un les, petit votes. peu les votes voilà. ouais. euh, moi tout ça donc clairement c'est euh, on n'est pas sur ma cam de d'habitude hein, ouais. euh, voilà. euh, ton profil de joueur c'est plus des, euh, des jeux qui racontent une histoire voilà avec de la méritrage, avec... avec des avec des dés enfin voilà vraiment quelque chose euh, on va dire de moins moins un petit peu moins calculatoire moins gestionnaire voilà mais là bon le projet m'a un peu fait envie bon il y a cette histoire de dinosaures euh, et puis euh, moi j'aime ai, beaucoup cette idée de d'univers continu qui avait été tenté avec euh, Luma, Luna, je ne sais plus. Euh, bref, des, des jeux différents, mais qui, qui vont raconter une histoire qui se suit. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Qui donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce, dans ce projet-là. Euh, alors, est-ce qu'on peut commencer par dire que le jeu porte très bien son nom Oui. Parce que, euh, eh bien, pour assimiler toutes les règles, il va falloir un peu de persévérance. <rire> euh, très clairement. Parce que là, il y a... Dans ce premier épisode, on l'a dit, on a... Euh, on a une espèce d'histoire de politique avec de l'influence qu'il va falloir gérer, on a des ressources à gérer, on a des soldats à envoyer en mission, voilà, euh, tout un tas de mécaniques différentes qui sont euh, nombreuses quand même. Il y a, il y a, en fait, c'est vrai que les
1: mécas sont hyper hétérogènes et on est un peu perdu au début dans toutes les possibilités, mm -hmm. sachant que de toute façon, on ne pourra jamais tout faire. Mm -hmm. Donc c'est peut-être un peu dommage de se dire qu'on ne va jamais tout faire, mais en même temps, on peut se dire, bah écoute, euh, Là, je n'ai pas vraiment compris la mécanique des explorations ou des constructions de tentes. Mm -hmm. Je vais faire l'un, je vais faire l'autre euh, en mm -hmm. fonction de ce, que, ce avec quoi j'ai le plus d'affinité. Et puis après, on va voir comment ça déroule. Maintenant, effectivement, euh, c'est toi qui as lu les règles et tu n'as pas, euh, pas mis 10 minutes pour nous expliquer les règles. Mm -hmm. plutôt euh, 20, 25 mm -hmm. minutes. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que il y a un gros temps, on a quand même bien réfléchi, alors que l'ergonomie est plutôt bien faite. Mais ouais, euh, ouais. Au début, tu prends vraiment ton temps, mais par contre, une fois que tu t'es approprié le système, on peut dire que quand même, ça va assez vite. Oui, Et
0: ça euh... c'est vrai. 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 Il y a beaucoup de choses à prendre, en, à prendre en compte quand on fait nos choix, mais effectivement, on arrive vite à, à les connaître, ces choix. Ça, c'est elles finissent par être, euh, par, être, par être un petit peu intuitives. En fait, de la même manière que les
1: règles, le, le plateau et les infos qu'on a sur les plateaux, parce qu'on a notre plateau personnel, mm -hmm. mais aussi euh, le plateau global, et en fait, c'est dense, il y en a partout. Mm -hmm. Et euh, quand on regarde le plateau, on se dit, dans quoi on s'est embarqué Qu'est-ce mm -hmm. qui va se passer Waouh, mm -hmm. wow, trop ouais, ouais, On ne ouais. sait pas lire et après, ça vient très vite. C'est ça. En fait,
0: Malgré tout, sur ce premier épisode, des fois, des fois on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas des choses en trop mais... En fait, on comprend après pourquoi elles sont là. Typiquement, sur le placement des dés. C'est-à-dire qu'on vous a dit que c'est des dés qu'on lance. Et en fait, euh, en fonction de la face du dé, on va pouvoir mettre nos dés sur des emplacements. Mais en réalité, il y a tellement d'emplacements qui sont, on va dire, jokers, où on peut mettre la face qu'on veut. Et bien, on se dit, mais à aucun moment... Enfin, moi, j'en suis à 2-3 parties de l'épisode 1. À aucun moment, je me suis dit, ah mince, je vais faire l'action, mais j'ai pas le bon dé. Donc, on se dit, mais pourquoi on s'en kikine à lancer, euh, à lancer des dés Donc, c'est un petit peu de trop. Idem sur la défense des dinosaures, quand on va défendre les dinosaures, en gros on va pouvoir faire deux lignes de défense, est-ce qu'on se met devant, est-ce qu'on se met derrière, ce qui va nous permettre de faire monter, je ne sais plus si c'est, il euh, y a le courage et la protection, enfin qui sont deux pistes différentes, qu'on va pouvoir dépenser pour avoir des bonus, mais effectivement chaque ressource ne va pas avoir les mêmes bonus, mais dans les, à chaque fois dans les, dans, ce sera des points de victoire. C'est que des bonus en points de victoire euh, qui sont un petit peu situationnels et... Et c'est compliqué, c'est vraiment, alors attends, sur ce combat-là, j'ai tant en courage et j'ai tué tant de dinosaures et j'avais tant de soldats, donc je peux avoir ce bonus-là qui me fait 5, mais celui-là qui me fait 6, on se dit, on a une en seule en a piste les gars, il y en a trop là, pourquoi,
1: pourquoi trop. tout ça quoi Après, euh, c'est un jeu effectivement qui n'a rien d'efficace, mais c'est pas grave parce que finalement ça... Il y a le côté qui fait un peu sens. Au bout d'un moment, on comprend un petit peu pourquoi. Mmh. Euh, et en fin de manche, euh, une fois qu'on a résolu ces votes et qu'on gagne des points, je trouve qu'il y a un truc assez magique, c'est qu'on se dit wow, « Waouh, on a fait des trucs, on a gagné des points pendant la manche, euh, on en a fait perdre aux autres en, 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 quand on les a forcés un petit peu à récupérer nos dés, on a été récupérer des ressources, on a fait des trucs hyper satisfaisants et là, paf, il y a le vote !» Il y a quelqu'un qui était un peu dernier, qui est, qui est premier au vote, et paf, il passe premier. Mm -hmm. Et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est à ça que ça servait. Il y a des, vraiment des éléments mm -hmm. qui se mettent en place. Mm -hmm. Et finalement, c'est très satisfaisant d'avoir un jeu de gestion dans lequel on fait des trucs très différents les uns des autres et qu'on est au coude à coude. Mm -hmm. Ça, serait. Et dans lequel il y a des renversements de situation. ouais, ouais ça, c'est On n'est pas dans le déterminisme un peu froid et, et allemand, disons-le. Euh, et quelque chose dans lequel on va se sentir à la traîne tout le temps euh, et euh, dans lequel on est frustré par euh, l'absence de,
0: euh, de catch-up ou de, de remontée possible, mmh, mmh. Sachant, sachant qu'il y a un petit peu de hasard. C'est vrai oui. tout ce que tu dis. En plus, il y a un petit peu de hasard. Pas beaucoup. Euh, mais quand on, va, euh, quand on va faire des patrouilles, ça s'appelle, on, on va envoyer nos soldats et nos soldats, ils peuvent nous rapporter des ressources, mais ben, des fois, ils peuvent y rester. Donc, on va lancer un dé. On, en général, on choisit la difficulté qu'on va, euh, qu va avoir. Mais c'est vrai que ça peut être du hasard qui peut être assez frustrant. Alors, je propose une variante où on va complètement enlever le hasard et où euh, il y aura plus les jets de dés mais en fait c'est un intervalle régulier que les euh, que les humains vont euh, que les, les soldats peuvent peuvent y passer j'ai pas joué avec euh, moi j'ai pas envie en fait c'est un jeu dans lequel tu as envie d'avoir du contrôle
1: quand même sur ce qui se passe et tu pourrais te sentir hyper frustré de mmh. dire « Ah, mais mes soldats, bah, ils n'ont rien fait euh, ». Après, moi, j'ai fait des expéditions, des patrouilles et, euh, et ça s'est mal passé pour moi mmh. euh, parce qu'il y a quand même une composante de hasard quoi qu'il arrive où tu mmh. retournes des cartes, etc. J'ai eu vraiment des trucs qui m'allaient pas. Et du coup, je me suis dit bah, « Ok, c'est trop, trop dur pour moi dans le sens où bah, je construisais autre chose et je n'avais pas le temps de construire mmh. des trucs, pourtant j'avais construit deux trois trucs qui me permettaient d'avoir pas mal de soldats, mmh. mais j'ai mis mes soldats sur les lignes de front, j'ai défoncé des dinosaures, euh, j'ai protégé la communauté, et du coup, ben, c'était bien pour moi, et j'ai réussi à quand même faire des choses, ma partie n'était pas gâchée. Euh, et du coup, c'est un peu frustrant, mais en même temps, je me dis, si je refais une partie de l'épisode 1, toi tu en as fait plusieurs, ben... Je tenterais peut-être les patrouilles. Je, je dirais peut-être ah bah d'accord, euh, du coup je vais chercher plusieurs cartes patrouilles, euh, je vais je vais les sélectionner un petit peu euh, un petit peu proprement, je vais moins allouer de ressources euh, euh, à la défense du camp. Tant pis, c'est les autres qui le feront, mais euh, moi j'ai envie de faire ça. Et ça m'a permis d'avoir une expérience fondamentalement différente des vôtres mm -mm. et pas
0: inintéressante. Mm -mm. Ouais, moi j'aime bien ce côté euh, euh, ce côté hasard. Pourquoi il me plaît Il me plaît aussi à cause du thème du jeu. Euh, parce que c'est ce qui m'a attiré dans, dans ce jeu là c'est qu'on a dit c'est pas un jeu narratif mais il se passe quelque chose on l'a construit cette communauté on a les dinosaures qui, qui vont attaquer et bah, et bah quand on combat on n'est pas sûr, de... on pas sûr du, du, du résultat et ça c'est quelque chose que, qui m'a euh, ouais, pas mal plu dans le, dans, dans, dans le jeu euh, d'autant que alors le thème est un peu particulier parce que c'est vrai que plusieurs fois on s'est dit pourquoi c'est pas coopératif en fait Ouais. Parce que on est tous sur une île, l'ambiance qui se dégage est quand même à la coopération, c'est-à-dire que quand on va déclencher une attaque de dinosaures, et ben, si vraiment on déclenche une attaque de dinosaures qui va ravager le quartier dans lequel notre adversaire était majoritaire, bon bah ben, lui ça va lui faire mal, mais nous aussi on va avoir beaucoup euh, de malus, et donc on pourrait se dire ben, l'ambiance qui se dégage et pas à la compétition.
1: C'est vrai qu'à un moment, moi, je, je, je me suis dit ah cool, euh, j'avais oublié cette règle et euh, en jouant, et je me suis dit cool, euh, là il y, y a cet endroit où euh, euh, vraiment il y, y a un joueur qui est un petit peu dans le lead, il a blindé de bâtiments il va tous les perdre, nickel, ça va être trop bien. Après, tu m'as rappelé la règle, je me suis dit, ah zut, mmh. on va peut-être mettre des soldats là, on va se calmer un petit peu, et ça va mieux se passer. Mmh. Après, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur, sur pourquoi le je jeu t'a attiré, alors que ce n'est pas ton, ton profil de jeu, mmh. ou que ce pas le joueur à mmh. même apprécier ce genre de jeu, euh, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui n'est pas narratif, mais qui est très thématique, mmh. malgré son aspect euh, mécanique, qui emploient des mécaniques qui sont plutôt des mécaniques bah, de jeu à l'allemande, de gestion. Euh, ce que propose le jeu comme expérience, c'est un truc qui est quand même un peu plus épique que mm -hmm. euh, la construction d'un château avec des cubes de jambon. Euh, Kailus, pour ne pas le citer. Euh, mais euh, on, est vraiment, on, a, on a une interaction un peu chaude, justement, avec des boucles positives. Avec... Et ça, c'est vraiment... Un aspect intéressant du jeu qu'on va retrouver d'ailleurs sur l'épisode 2. Mmh, mmh. Euh, en tout cas, mon, vraiment, mon ressenti, c'est que j'ai envie de refaire des parties. Euh, par contre, c'est un investissement de fou euh, pour comprendre le jeu, pour se l'approprier pour tous les joueurs
0: et pas seulement celui qui lit les règles. Mmh, mmh, c'est sûr. C'est sûr. Mais puis cet enrobage, comme tu dis, il est présent aussi dans l'édition. Alors, évidemment, l'éditeur est connu pour faire des superbes éditions. Il ne dérange pas à la règle ici. Euh, typiquement, on va avoir un petit. Euh... Ça sert à rien, mais on a un carnet qui nous raconte un petit peu l'histoire, où c'est une des survivantes qui raconte son histoire. Et en fait, elle raconte différents événements, et dans les cartes patrouille, on va retrouver ce qu'elle nous a raconté, les, les choses comme ça. Et donc, ça rend cet univers euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, vivant. Mais encore une fois, voilà, il faut, euh, il faut se, se mettre dedans. Et encore, là, on ne vous a parlé que de
1: l'épisode 1. D'ailleurs, voilà. c'est parti pour l'épisode 2. Voilà.
0: Alors l'épisode 2, on prend un petit peu les mêmes et on recommence, c'est-à-dire qu'on est un petit peu plus tard dans le temps, la colonie s'est euh, s'est fondée, on a on a construit des murailles, on est euh, on est on est prêt. Et euh, bah maintenant qu'on a commencé à s'établir, il bah, bah, va falloir se dire, bah, tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans cette, euh, dans cette île Et donc, on va essayer un petit peu de sortir de notre campement pour aller explorer un petit peu la jungle, les canyons, essayer de rencontrer le, les dinosaures. On va trouver des baies un petit, peu, euh, un petit peu fabuleuses. Il y a un temple mystérieux qui se trouve dans cette jungle. Et donc, là où le premier jeu était un jeu vraiment... Euh, on construit notre communauté avec les dinosaures qui nous attaquent. Euh, contre lesquels on ne peut rien faire. Là, vraiment, on va aller explorer. Donc, si jamais on a des problèmes avec les dinosaures, c'est un peu qu'on l'a cherché. C'est qu'on est allé euh, découvrir des nouveaux territoires. Et donc, on a tout l'aspect du jeu, on va dire, Tower Defense qui a complètement disparu et qui est remplacé par bah, de l'exploration. On a des tuiles, il faudra éliminer les dinosaures pour construire des avant-postes, construire euh, différentes, euh, différents emplacements qui nous feront d'autres euh, actions. Mais toujours avec ce même... Euh, ce même but hein, qui est toujours de récolter quand même des voix pour finir le leader de, euh, de la colonie. Euh, donc on est sur, un, sur le même jeu au niveau de la mécanique, on est toujours avec notre placement de dés, notre placement d'ouvriers, mais on a beaucoup plus de possibilités. Alors pour ça, pour moi, y a le, le, le plus symbolique, pour moi, c'est le plateau joueur.
1: <rire> Alors le plateau joueur était, était vraiment... Euh... Euh, quasiment symétrique et, euh, et assez, euh, assez restreint dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, eh ben, euh, on a un peu level up et on va pouvoir débloquer des pouvoirs qui ouais. correspondent à chacune des phases 2D. Et il y a 5 améliorations, si je ne dis pas de bêtises, ou 6 euh, à, à chaque fois Je
0: crois qu'il y a cinq pistes. Oui, il y a 6 sur 5 pistes, sur différentes. 5 pistes différentes. Quelque chose et, comme ça.
1: Et donc, en fait, on va faire progresser nos personnages et on va leur débloquer des améliorations. Et on se dit Attends, il y a 30 pouvoirs qui sont tous hyper compliqués, hyper ouais. différents les uns des autres. Mais en même temps, quelle satisfaction Mmh. On se dit que l'instructeur de surf qui repoussait des dinosaures avec sa planche, ben, là il a appris mmh. et maintenant il fait d'autres trucs, il va diriger des troupes, il va faire de la politique mmh. et, euh, et effectivement ça complexifie le gameplay mais en même temps normalement on a fait l'épisode 1 donc on a cette base mécanique mmh. et euh, l'aspect de gestion un peu 3X où on va s'étendre sur ce plateau, battre des dinosaures et installer des campements et mmh. des campements qui font des trucs particuliers, résister aux attaques de dinosaures. Et bien en fait, cet aspect mécanique-là, c'est presque le seul truc sur lequel on, on doit se focaliser euh, en termes de réapprentissage de la règle, même s'il y a plein de petits changements à droite à gauche. C'est vrai que le cœur euh, du placement de dés, mmh. du vote, ne change pas, et c'est déjà
0: une très bonne chose. Oui, oui parce que euh, ne commencez pas l'épisode 2 sans avoir fait l'épisode 1. Oui. Enfin, c'est possible, mais waouh wow, la, la, la vague de règles, de concepts qu'on prend... Euh qu'on d'un coup est assez euh, assez costaud Donc, quand, quand, on, quand on lit les règles il marque bien le, les différences entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais même si la base est la même euh, quand même ça fait ça fait ça en fait ça ça refait ça en fait une, une bonne explication voilà voilà on est pas mal. on, 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 on le jeu la mise en place est super, super longue je crois que j'ai mis une heure à mettre en place <rire> le jeu alors j'étais tout seul à plusieurs on mettra moins de temps mais, mais aussi euh, encore une fois le, le titre est, est approprié faut est, persévérer c'était aussi ta première
1: partie, la oui. partie qu'on a faite. Je ne sais pas si tu as refait des parties après. Mais, non, j'ai pas eu l'occasion. Euh, on a fait cette partie ensemble, mais euh, la première mise en place est toujours plus longue, là, mm -hmm. parce que tu découvres un petit peu le matériel spécifique, etc. Mm -hmm. Et tu ne sais pas encore où mettre les éléments, tu les sors. Et puis, euh, mais après, effectivement, si on avait tous été là, ben, on aurait pu t'aider. Mm -hmm. Mais voilà, tu as, as choisi euh, ouais, la voie ça. de la solitude. C'est ça.
0: Alors <rire> après, la, la vraie question, du coup, c'est, bah, ok, c'est cool, on a rajouté plein de choses. Est-ce que ça vaut le coup Eh bien, j'ai pas sûr qu'il fait le, le côté 3X. Parce
1: que euh, ça m'a paru trop pour ce que ça apportait. Mm -hmm. euh, les patrouilles, c'était déjà euh, pas mal. Maintenant, là, il y a quand même un aspect de déplacement, euh, d'occupation spatiale, de vérifier s'il n'y a pas trop de dinos à côté. Euh, et au, pour, au final, te rapporter pas grand-chose. Je, mm -hmm. je trouve que c'est un peu gâché. Mm -hmm. euh, du coup, je n'ai pas été très très loin dans cette voie. Et j'imagine que toi, qui y a été un peu plus, tu peux mm -hmm. probablement un peu plus en parler. Par contre, je trouve que l'aspect politique et gestion a été vraiment approfondi avec ces pouvoirs asymétriques.
0: Oui, ouais, alors moi, moi au contraire. Moi, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode 2 et, euh, et j'aurais du mal à retourner euh, à l'épisode 1. Je vais le faire quand même. On en parlera un petit peu plus plus tard pourquoi. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il apportait en plus, c'est-à-dire que ce côté exploration. Euh, là, là, le jeu, autant dans l'épisode 1, on avait fait un petit peu tout. rapide à droite à gauche. Autant là, là à un moment donné, il faut se dire « Ok, euh, est-ce que je suis l'explorateur ou est-ce que je gère à la maison euh, le campement et, et que j'aide Et moi j'ai dit bah, je vais faire l'explorateur. Et j'ai quasiment pas touché les autres trucs, j'ai quasiment fait de l'exploration toute ma partie. Alors c'était à chaque fois des aventures, il fallait toujours combattre les dinos, c'était du combo, mais, mais c'était assez satisfaisant. Puis en plus, maintenant les dinos tu peux les capturer. Mmh. Tu les captures et tu peux t'en servir, euh, servir plus tard. D'ailleurs, parenthèse, les humains sont toujours sympas, hein, les dinos quand on les capture, c'est toujours soit pour s'en servir de punching ball, soit euh, pour euh, qu'ils nous servent de bête de somme. Voilà. Euh, mais euh, du coup, on a ces aventures qu'on va piocher, là encore, euh, où on va explorer, il y a des araignées géantes, il y a un avion écrasé avec des serpents dedans. Alors, il n'y a pas de narration, encore une fois, mais il s'est passé des choses. Moi, ça m'a... Ce, ce, ce point-là m'a vraiment, vraiment plu, au contraire. Euh,
1: après, en fait, c'est juste que dans ma partie, je pas trouvé véritablement d'intérêt, mais
0: <rire> je me suis demandé
1: ce que ça rajoutait véritablement au gameplay, euh, et au gameplay que j'aimais bien, et... Euh... En fait, si je veux faire un jeu, un 3X, je fais un 3X, je fais pas un Persévérance. Mm -hmm. et, si, et si je veux faire un jeu d'exploration, je fais un jeu d'exploration, je mm -hmm. fais pas un Persévérance. Euh, par contre, c'est vrai que ça ajoute fortement à la narration, à l'histoire de mm -hmm. la partie et à l'enrobage thématique de la partie. Et c'est pas négligeable, c'est bien fait. Mm -hmm. euh, par contre, moi, ça m'a laissé un peu froid dans euh, le, la surcouche de règles qu'il a fallu pour rajouter mm -hmm.
0: ça. Mm -hmm. ça. Ça, je peux le
1: comprendre. Et. Euh, comme tu disais, on ne peut pas euh, commencer par l'épisode 2 sans avoir fait l'épisode.
0: Ouais, moi ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît effectivement assez, euh, assez difficile. Il y a aussi un petit changement d'ambiance quand même. Mm. -à tout à l'heure, on a dit euh, dans l'épisode 1, si tu fais une attaque sur, euh, sur le camp euh, d'adverses, euh, bah, c'est un peu, euh, un peu emb embêtant. Dans l'épisode 2, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, dans l'épisode 2, on va peut-être même avoir tendance à déclencher des attaques de dinos sur les avant-postes de nos adversaires. Parce que ça peut les bloquer. Ça peut aussi les aider. Ouais. Ça Alors, peut aussi leur donner un, ma un maximum de points.
1: En fait, c'est-à-dire que le, le camp, notre camp est, est en sécurité. Euh, on a construit des petites murailles, etc., avec euh, des bouts du paquebot. Et maintenant, il reste euh, ben, le, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va explorer. Et là, effectivement, les gens vont construire des camps et du coup, comme on ne met pas en danger la communauté, ben, c'est
0: c'est ça, C'est ça. Ce n'est pas toujours négatif. Hein. Des, fois, une... des fois, on est très content que les autres nous aient envoyé les dinos parce qu'on va pouvoir se défendre et ça nous faire faire point de point. Mais des fois, euh, un, petit, ah bah, peu, des un moments, petit peu moins. Hein. Voilà. Euh, alors, encore, si on reste sur ce, sur ce domaine de la, de la surenchère, si on revient au, au plateau, la, la, la difficulté par contre qu'il y a eu, c'est que autant sur l'épisode 1, une fois que les règles étaient expliquées, étaient comprises, on n'a
1: plus ouvert le livret. Alors que là, effectivement, les 30 ah. pouvoirs, on en avait tous besoin. Et puis, on se disait, tu regardes un petit peu tout. Et puis, tu dis, attends, je peux atteindre ça, 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 ça. Euh, du coup, tu regardes un petit peu les pouvoirs. Et après, tu dis, attends, oui, celui-là, il fait quoi déjà Et puis, tu en débloques un petit peu plus. Et tu te dis, ah, comment ils interagissent, ces deux-là Il y a beaucoup, beaucoup de retours ouais. à la règle. Ouais, même ouais. si, effectivement, il y a une section de la règle qui est dédiée à ces pouvoirs. Mais on a passé… Euh... C'était assez chiant de... de replonger dans la règle
0: à chaque fois. Ah oui, ouais, et puis, ça. on y a passé pendant les 3-4 premiers tours, euh, on avait au moins 2 ou 3 personnes qui disaient ⁇ Tu peux me passer la règle pour que je regarde le pouvoir que je débloque ?⁇ Non, c'était euh, un petit peu lourd. Et puis, euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, c'est ce qu'on a dit. Là, là, vraiment, par rapport à l'épisode 1, on a touché à tout. Moi, sur l'épisode 2, il y a tout un pan que je n'ai pas touché. Ouais, on l'a dit, as voilà. C'est ça, on l'a dit, il ouais. y a 5 pistes de pouvoir. Moi, je me suis concentré sur 1 et bien ma deuxième partie, il ben, va falloir que j'apprenne les autres pouvoirs que j'ai euh, débloqués, et surtout qu'il y a des trucs où on se dit « Ah ouais, on peut faire ça, c'est super costaud euh,
1: !» Alors que moi, je euh, j'étais voilà. vraiment plus euh, sur mm -hmm. l'amélioration de mon avatar, et sur le leadership, un mm -hmm. petit peu, la politique. Euh, donc, j'ai pas du tout progressé en Explo, mais par contre j'avais beaucoup plus de choses ailleurs. Mm -hmm. et par contre tu sens vraiment que tu es différent des autres parce que tu vois les gens faire des choses géniales et tu te dis, ouais, jamais je ferais ça dans ma partie. Ouais, ça. <rire> Ce qui ne t'a pas permis de ne pas empêcher de gagner, cela dit. Comme la, comme la première, c'est ça
0: Non, c'est pas toi qui as gagné la première. C'est Moi qui ai gagné la première. Non, je crois que tu as perdu même. Bref, ah euh, mais en tout cas, c'est à la fois un défaut, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, je vais découvrir des nouvelles choses donc quand je vais refaire la partie. Évidemment, des qualités parce que je vais découvrir des nouvelles choses quand je vais, euh, quand je vais rejouer. Il y a d'autres aspects, d'autres stratégies, d'autres façons de faire. Et ça, euh, ça, ça reste intéressant. J'aurais beaucoup de mal à revenir à l'épisode 1. Ouais,
1: vraiment. Ouais, c'est vrai qu'en fait, euh, l'épisode 1, c'est terrible de dire ça sur un jeu aussi complexe, mais c'est une initiation à l'univers, ouais, une ouverture presque. Euh, au mécanisme. Ouais. C'est un tuto, en fait. c'est vraiment un tuto. Tout à fait. Mais c'est un tuto.
0: Qui vous met le cerveau en ébullition et, euh, et qui n'est pas là pour rigoler. Ouais. Mais euh, alors, voilà. Mais alors, je veux dire, bon, bah, quelque part, euh, tu peux revendre ta boîte de l'épisode 1. Donc, non, je peux pas parce que c'est tout dans une seule boîte, un petit peu grosse d'ailleurs, parce qu'il y, y a quand même une mutualisation du matériel, ce que je trouve assez, euh, assez chouette. On a peu parlé de l'édition euh, qui est assez sublime. Alors, c'est du Kickstarter, hein, mais c'est vrai qu'on a les plateaux individuels, euh, on a un plateau euh, différent, on a des rangements différents. Enfin, le, le rangement est assez. Euh, assez compact finalement par rapport à tout le, tout le matériel, la profusion de matériel qu'on a. Alors, j ça fait, matériel, beaucoup, ça fait, fait beaucoup de plastique, ouais. par contre. Euh, et puis surtout, il euh, y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé. Je vous ai dit que je rejouerai l'épisode 1, parce que on vous a parlé de jeux qui se suivent, qui font une histoire. Et donc évidemment, on a un mode campagne dans tout mmh. ça. Alors j'ai pas encore pu y jouer, mais j'ai commencé à regarder. Donc on va, le mode campagne, on va jouer deux euh, parties de chacun euh, de chacun des, euh, des épisodes il va y avoir des bonus qui vont se débloquer avec les autres. et moi clairement euh, j'ai envie de jouer à ça il euh, va falloir que je trouve un groupe de joueurs parce que encore une fois le titre est vrai, porte bien son, son nom mais, euh, mais j'ai envie, envie de faire ça quoi. Enfin, je sais pas si toi ça t'a assez donné envie pour ça mais, ça mais je sais que vraiment là, là, moi j'ai envie de voir ça et euh, après est-ce qu'une fois que j'aurais fait ça l'autre question c'est on l'a dit on a fait l'épisode 2, il y a l'épisode 3 et 4 qui arrivent Qu'est-ce que
1: ça va raconter Qu'est-ce ouais, que ça va après, raconter C'est aussi la promesse, de, quelle, quelle va être la promesse des épisodes 3 et 4 Est-ce que ça va être suffisamment fort euh, Ça, bon, après, ça dépendra de, de comment il, Mindclass choisit de le faire. Euh, parce que Mindclass fonctionne un petit peu comme un studio, c'est un éditeur un petit peu particulier. Ils ne vont pas chercher à récupérer des jeux à droite à gauche, ils vont les faire en interne. Mmh. La plupart de leurs jeux, c'est vraiment leurs game designer en interne qui se mmh. mettent autour d'un thème mmh. et qui créent des expériences. Mmh. Donc, je pense qu'ils maîtrisent bien leur affaire. Me proposer quelque chose qui est globalement très sexy et qui va être intéressant. Par contre, ça me fait peur pour l'épisode 4 s'il si y a encore euh, un réajout. Voilà. Mais voilà, des... moi
0: c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est que mon problème, c'est que eh ben, combien je vais avoir de joueurs qui vont me suivre mm. C'est ça, c'est que bah ouais, une fois que tu as, as joué à ton groupe de 4 et que tu as, as fait la campagne, est-ce que derrière tu le ressors avec d'autres groupes Voilà, moi je, je vais me poser la question de l'épisode 3. Mm. Et puis il y a la place que prennent le, les boîtes aussi. Quelque part, j'espère que mon épisode 3 mon épisode 4, ils ne vont pas me redonner le matériel qu'ils avaient eu la bonne idée de mettre en commun entre les deux. Bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira, j'ai un petit envie de dire. Voilà. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur ces deux jeux et demi. Vous avez bien senti que Persévérance c'était deux jeux en un en, en réalité. C'est deux jeux qu'on a bien aimés dans, euh, dans les deux cas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir euh, des, euh, des avis discordants. On vous donne rendez-vous sur le site pour encore plus euh, d'avis, de critiques et euh, de nos opinions. Sur la chaîne pour, on en a parlé, les ludochronos et les autres DLV. Et puis, si vous aimez notre travail, un petit tour sur YouTube pour donner un petit coup de main. Ça nous aide aussi à faire tout ça. Eh bien, merci à tous. Au revoir Mathieu. Au revoir Thomas. Et puis, à bientôt sur ludvox.fr. Salut Ciao.